0: Krásný den, odpoledne, ráno, večer, nebo kdy nás posloucháte. Tady, tady já, Lucie. Tady na druhém konci já, Ivana. Takže tady já a ty, výborně. My vás vítáme u nové epizody podcastu Knihkupectví Luxor a jsme moc rádi, že jste si dneska pustili naše knižní doporučení a věnujete čas tomu, že tady budeme sdílet své těšení a nadšení z toho co výjde, nebo v mém případě Hnedka u prvního typu, co vyšlo. A musím říct, že to nadšení je Takže Tak se do toho rovnou pustíme. Určitě, pojď do toho. Uh, já jsem přemýšlela, jestli jsme o této knize někdy v minulosti tady mluvili. Ona vyšla už, uh, už je to díl, vyšla prvá jako normálně klasicky printová kniha, a pak vyšla posléze jako audiokniha a já jsem si pořídila obě ty verze, ale nějak jsem jako čekala svým přečtením byť jako téma, mě velmi zajímá. Teď jsem se k ní do, dostala konečně a strašně nad ní jako já jsem a neustále někoho obtěžuju tím, že sdílím, co všechno jsem se tam dočetla, doposlechla. Můžu potvrdit. <laughs> a protože jsem jako by nenašla někoho, koho by to taky tak reálně zajímalo.
1: Taky můžu potvrdit.
0: A je to prostě jako naprosto neobjektivní recenze někoho, koho strašně jako zajímá to téma. Je to téma letectví letadel a letišť. Ukej, by se můj děda dočkal vydání této knihu, že ten by to se mnou sdílel velmi. Ale mluvím o knize, lomeno audio knize Mluví k vám kapitán. Je to knižní rozhovor Martina Moravce, novináře s Davidem Heslem, což je pilot a kapitán a vlastně první Čech, který uh, se stal kapitánem Airbusu A380 a to rovnou u dvou uh, velkých i těch největších leteckých společností u Emirates a u Korean Air a ten rozhovor, přátelé, je to jako, já jsem přečetla stovky a stovky knih a tahle kniha patří do top pěti nejzajímavějších knih, co jsem kdy četla. Wow. Pro mě, jako opravdu, já jsem si poslechla audioknihu. doposlechla jsem ji, dala jsem jí plný počet hvězdiček a pustila jsem si ji znovu rovnou. <laughs> opravdu, jako jsem pruce načená, abyste jako měli předat o tom, co tam zhruba najdete, tak... Úplně všechno. Jako úplně všechny odpovědi na všechny otázky ohledně letectví. David Hetzel má zkušenost jak z Dubaje, z Koreji, z nejrůznějších konců světa, z JSA. Dozvíte se úplně všechno o nejrůznějších situacích, které můžou nastavek řešit. Jaké jsou pravidla, kdy pilot riskuje vlastně i vězení třeba svým rozhodnutím, kdy vlastně je stavěn do situací, kdy musí jako sám za sebe rozhodnout, nejenom za sebe, ale třeba za 500 lidí, který, který musí dostat bezpečně na zem. Dozvíte se, jak se přepravují obec, jak často třeba zvířata, já jsem třeba netušila, že když se převáží třeba zebry, tak mají 50% úmrtnost, tak si říkám, pro Bohanek ty zebry bejt, ale nikam nevoste. Jak často vlastně letíte letadle, kde jsou vezení lidské orgány, skoro pokaždý jak se převáží zlato na no, pločán lidský ostatky, což taky jsem zjistila, že vůbec není jako rarita, že letí ta větada, kde jsou lidský ostatky, že se to jako stává. Jak to vlastně funguje s jejich službama, kde třeba piloti spí a co jedí a kdy vlastně nesmí jíst mořské plody a kdy vlastně nesmí jíst oba piloti, kteří vlastně, pokud jsou dva, no je více, tak třeba nemůžou nikdy jíst jídlo ze stejného zdroje předtím, protože je, je to strašně zajímavý. Co se má dělat, když někdo na dostane infarkt, když začne rodit, když zemře, co kdo bude vlastně dělat, jak se bude řešit. To je prostě strašně zajímavé. Hrozně moc doporučuju a jako mluví k vám kapitán za mě jako top. Tak, a teď jsem obtěžovala i vás. No, snad jsme došli posluchače. Nějakou chvíli
1: to trvalo, nicméně udrželi jsme pozornost. <laughs> ano. Já musím říct, že teďka s Martinem Moravcem právě jsem domlouvala akci v Olomouci v Luxoru. Tam taky
0: přijdu. No, já nevím, jestli <laughs> ty tam teda přijdeš
1: úplně termínově, jestli ti to asi hodit nebude. A bohužel, myslím, že ani naše posluchači, bře tenhle podcast vyjde až potom, co ta akce bude, Krýt. protože to je poměrně rychlo. Ale já doufám, že se nám s Martinem Moravcem a Davidem Heclem podaří. Domluvit ještě něco jiného. Prosím. Navštívili ještě nějaký jiný luxor, protože mají tu fanouškovskou základnu opravdu velkou a lidi se s nima chtějí potkat.
0: Já bych strašně moc ráda přišla jako vrchní faninka číslo jedna, bych po něch mrzkla tu podprsenku. Já ti dám
1: vidět, tak luxuru napadal něco dalšího. Prosím,
0: to, já jsem jako úplně, úplně unešená a nadšená z toho no, úžasná kniha.
1: Já u cestování trošku zůstanu. Mám tady typ na knížku z paseky, Jmenuje se Přítelkyně z Kamenné Vily od autorky Francis Majesové, nebo Méjesové, nejsem si úplně jistá, jaká bude správná výslednost. Každopádně tahle kniha vyjde v květnu. A ten námět, ten se ti možná si myslím bude líbit taky poměrně jako výrazně. Představ si tři přítelkyně, někteří se rozhodnou, že jako nechtějí jen tak jako usedle dožít. prodají prostě všechny svý majetky, vyberou všechny své úspory. A pro si starý kamenný dům v Toskánsku. Oh, to je pěkné. A teď začnou žít v té Itálii prostě jídlo, víno, moře, vůně, barvy, a všechny tyhle ty zážitky. A o těch jejich přívodách vypráví další z postav, a to je americká spisovatelka, která má pro vilu vedle. Takže se jim stane tak jako průvodkyní a popisuje všechno, co se jim na té cestě zatím dobrodružstvím stane. Myslím si, že to je takový jako poměrně hezký, volnočasový uh, námět. Mohlo by to být prima fakt na léto. Klidně k tomu moři, klidně do té Itálie. já bych se kamennému domu v Toskánsku určitě nebránila.
0: No máme a... si zrovna my dvě si letos
1: užijeme nějakýho toskánská a dovolený.
0: Dobře, odložíme na někde, na neurčitost <laughs> tím momentálně.
1: Autorka je autorkou knih o Itálii, kde taky s manželem na půl žije. Přišlo mi to trošku, taková jako... Uh, Americká Marta Kučíková, co jenom tak jako pro A je přispěvatelkou časopisů, píše prohozu, poezii a hodně na tu Itálii se právě soustředí, protože evidentně to bude jí srdcovka.
0: Hmm, to je hezký, to, to bych si úplně přečetla a pak bych byla smutná, že nikam nepojedu. Můj další tip je, ten padl zase z takového jako osobního, osobní preference a to když jsem vlastně viděla v edičním plánu u nakladatelství Moto jméno Scarlett Vilková, je to česká novinářka, já jsem schoda okolností se Scarlett dělala docela nedávno rozhovor o knihách a o, vůbec jako, o čtenářství a tak podobně. A všimla jsem si u ní, že má jako velkou vášeň pro knihy a že ji to zajímá. A teď koukám, že jí vychází její první debitový román. Ten se Až uvidíš moře. V době, kdy to nahráváme, tak vyšel včera, takže už ho v knihku určitě najdete. Je to teda debit, román a motivem je rok 1948 v Československu, kdy, kdy Československo přijalo tisíce uprchlíků, kteří museli opustit kvůli občanské válce v Řecku své domovy a přichází vlastně do Československa s tou první vlnou emigrantů i desetiletá dívka, která samozřejmě neumí česky, o svých rodičích nemá obět žádný zprávy a neví, co se děje? Myslím si, že když autorka tohle knihu psala, tak netušila, že možná vlastně vyjde nebo nemohla tušit, že vyjde v době, kdy vlastně takhle ten osud, který prožívá, ta její hrdinka, ta desetiletá Sotýria, bude osudem, který dneska prožívá možná ne, nemálo ukrajinských dětí a teenagerů a tak podobně. Takže tohle bude poměrně díživé čtení. Já už tu knižku mám, mám ji tady v Reading Copy a vypadá krásně. Co se není těším, ale jak říkám, bude to asi malinko tíživější téma. Úprchlecká krize nebo úprchlecká vlna spíš. A československá historie.
1: Můj další tip je z hostů. Je to knížka, která by měla být 18.5. Jmenuje se a Je od autorky Carolyn Stílové. Pozor, neplést s Danielou Stílovou. Hmm. dostali byste to, co byste čekali. Asi byste mě. koukali. Ta obálka mě moc zaujala na první dobrou, musím říct, že to vypadá tak jako jemně, něžně, romanticky, jako květy. A když se na to podíváte blíž, tak zjistíte, že jsou to maliny nebo nějaký ostružiny, že tam je list salátu a že tam je paprika. Já jsem to se ukazovala, taky si myslela, že jsou to květiny. Já takže...
0: jsem si myslela, že ta paprika je ledvina.
1: A ještě si myslela, že ta paprika je ledvina. Jako má opravdu takovou fazolovou barvu, takže by to mohlo odpovídat. Tahle ta kniha je o jídle, není to Beletrie, není to asi úplně jako non-fiction částečně, je to taková esejovitá forma, řekla by. Autorka se, se spovídá, spovídá. farmáře, polemizuje s filozofy, navštěvuje architekty, dělá různé jakoby rešerše nebo čte literární klasiky a středobodem celého toho jejího zkoumání je jídlo. Protože budoucnost podle ní prochází žaludkem a jídlo je poměrně důležité. A teďka to neberme na lehkou váhu, protože jak se ukazuje, tak ona samozřejmě to jídlo pojímá globálně, protože se, přestože pro nás je to tělesná potřeba primárně, kterou jako naléhavě pocitím, myslím jako hlad a řízeň. a vůbec ta starost o nějaký ten náš plný a spokojený žaludek je poměrně pro lidskou civilizaci důležitá, zvlášť pro tu jako západní, co si budeme povídat, ale to, jak jídlo vyrábíme, jak ho přepravujeme, jak ho uchováváme nebo vůbec nakupujeme, tak od toho se odvíjí nejen to, jak plný a spokojený žaludek budeme mít, ale taky naše zdraví, vůbec celé národní hospodářství, ekologie, stav planety. Takže to jídlo, které se může zdát být takovou jako úplně primární, nějak primárním pocitem, primárním naším zájmem, tak má dokonce tohleto obrovské jako globální měřítko, a ukazuje se dneska, že ta současná produkce a ten způsob toho stravování úplně nám moc nesvědčí. Hmm. A to jednotlivcům, tak i jako planetě. Hmm. Takže od těchto eseje čekejte poměrně velký přesah. Myslím si, že by mohla otevírat spoustu zajímavých témat, nevšedních pohledů a zprostředkovat takové zajímavý, zajímavý náhledy hmm. na věci a nové podněty. A to mě baví na knížkách.
0: Právě mi zajímavé, to se určitě pořídím. Já tady přicházím s tipem, u kterého už vím, že, že jako velmi, velmi potěší nejednoho čtenáře a čtenářku, protože to je docela velká věc. A velmi očekávaná a to je nový díl z detektivní série Roberta Gilbrighta, alias, tedy no, spíše J.K. Rowling alias, Dave, alias Roberta Gilbrighta Je to pátý díl, bude se jmenovat Neklidná krev a víde 26. května. A kdo čtete tyhle ty milionstránkový detektivky, tak víte, víte, jaká je to měmina, jak strašně dobře je to napsané, jak kvalitní britská detektivka. To je jak obšírná, jak zajímavá a zábavná a skvěle vystavěná. Stejně jako v těch předchozích dílech, to, ten díl se odpichuje od toho, že Kormorána a Robin vyhledá žena ho vyhledá nějaký, nějaký jako zákazník klient a ta žena přijde s případem, že před 40 lety zmizela její matka z podivných okolností a přestože ten případ už byl dávno odložen, je tam velice malá šance na to, že by byl doluštěn tak se do něj strike s Robin pouští a pochopí, že před sebou mají velmi velmi ďábelskou a složitou záhadu která souvisí, pozor, s tarotovými kartami, pochybnými svědky a psychopatickým sériovým vrahem. Takže ani desítky let je neodradí a typu, že to vyřeší. Já se na to obrovsky těším, já se vždycky Galbraitha beru na dovolenou, protože ta knížka tak jako vystačí zhruba na tu dovolenou, protože to bývá stovky a stovky stránek. Ale to se zase nebude, ale nevadí. Aspoň tak, aspoň bude Galbraith. Já věřím, že tu někam vezpeš. Mm, jako jo, ale tedy musím říct, že se opravdu těším.
1: Já tady mám jeden fantasy tip, a to z laseru: V květnu vyjde Říše trav od Teda Williamse, což je epická fantazi pro čtenáře Pána prstenů. Já přiznám se, jsem přečetla jenom prvního pána prstenů, ale dvojku, trojku mám, fort, nemím tu read listu, nicméně ten je takový, že neustále různě narůstá a často se před to něco předsune, takže není to úplně s ním snadný. Každopádně tohle je uh, triumfální slavná trilogie a dokonce inspirovala chvistrofa Paulínyho, který je autorem Dragonu, nebo uh, George R. 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 Martina Hro o trůny. Takže to jsou poměrně silné reference. Z toho fantazi světa. Já nebudu prozlazovat tu zápletku, řeknu, že ta obálka vypadá úplně jako božský. vypadá to fakt jak z pána prstenů a je tam takový elf a nádherná příroda. Hmm. Takže jako, pokud máte rádi fantazy a rádi utečete do těchto končin, tak si myslím, že to nemusí být vůbec špatný typ na
0: čtení. Já nevážu typem, kde bych <laughs> připomněl, si znáte takový ten. Instagramový pohyblivý filtr, který, který aktuálně frčí na TikToku a na, na Instagramu a je to taková jako barevná, tančící seance, možná jako znáte určitě, jste na to někdy narazili, pokud jste na sociálních sítích. Tak přesně jako tento bláznivý barevný filtr vypadá obálka nové knížky Brit Bennett Matky. Ta obálka je nádherná, já jsem z ní úplně nadšená, opravdu ta knížka, kterou bych si koupila i kdybych vůbec nevěděla, o čem je, jak krásná je a tu knížku by si koupila samozřejmě z více důvodů, třeba protože jsem na podzim vlastně četla autorčinu předchozí knihu Polovina tebe, což byl velmi, velmi pěkně napsaný, stravitelný román s tématem rasismu o dvou sestrách. No a Matky bude román, který bude tématem někde trošku jinde, jeho hlavní hrdinkou je Nadia, což je 17. dívka a Luk, což je kluk, který je mým synem. <laughs> Luk je kluk? Luk je kluk a na začátku je to kluk, potom na konci už je, na vlastně pokrývá velkou část jejich života, takže z Luka kluka je pak kluk muž a něco to syn místního pastora, byvá fotbalovou hvězdou, no a mají spolu románek. A z toho vzejde těhotenství, který se tají a jsou tam nějaké zásadní chyby a mrzeníčka. A my vlastně sledujeme, jakým způsobem se tito dva mladí lidé s tím popasují a jakým způsobem nějaké ty chyby, které udělali, mají dopad i na jejich vlastně celý celý následující život. Je to vlastně psychologický drama, bude to asi poměrně ale předpokládám na základě toho, jak Brit Bennett napsala svůj první román, že to bude napsáno velmi přístupnou a stravitelnou formou, protože v tom prvním románu si dovedla i s tématem rasismu a rodinných dramat poradit velmi, velmi lehce. Takže to předpokládám, že se jí podařilo i teď. Román vykazí prvního června a já budu první ve frontě, až se naskladní. <laughs> Dobře. Přijdem se na tebe
1: podívat. Já tady mám jeden audiotip a to je velice krátkej, i když kniha je velice dlouhá, nebo poměrně dost dlouhá. Po peripetí s tou tištěnou knihou, která teďka v té době, kdy tenhle podcast nahráváme, se konečně ocitla na půl technikopectví a sice Bílá voda od Katry Tučkový. Mm tak bude, díky bohu, vycházet i audio. A my už se na to moc těšíme s hockou. Bude to ve one bohužel nevíme, kdyby to přesně mělo být. Status teďka na webu je připravuje se, tak doufáme, že ta příprava nebude trvat až tak dlouho. Knížka bude v režii Jitky Škápíkový a mezi interprety budou třeba Pavla Tomicová, Oldřich Vlach, Libuše Švormová nebo Ladislav Cigánek. Moc se těším. Taky to Jumě. asi není, netřeba nic dalšího dodávat.
0: Tak já své dnešní typy uzavřu. někdo by řekl mistrinní psychotrilleru, já tomu říkám ministrině psychotrilerů, protože se takhle přižou vtipná, pardon. <laughs> a to konkrétně novou knihu od Shary Lapeny, která vlastně je jako jednou z největších a neúspěšnějších autorek žánru psychotrilerů vůbec celosvětově. Její nová kniha výjde 30. května, jmenuje se Nepříliš šťastná rodina a s tím se pojí to, že autorka přijede do Prahy a bude mít několik zastávek různě po městech, nejenom v Praze a bude teda možnost se setkat, což je hrozně fajn, protože pokud jim tak se to plánovalo už v minulých letech, ale kvůli pandemii to nebylo možné a musela to rušit. A teď konečně přijede. no a jaký bude ten román, Myslím, jsem tak ukála do anotace, tak bude velmi, velmi typický, bude tam nějaký to rodinný prohnělý prostředí, bude se to odehrávat v nějakém domku, kde u dveří zazvoní zvoní vrah, což je vždycky nepříjemný. Je tam nějaké brutální zabití a nějaké rodinný problémky a tak podobně. A nějaký rodinný. problémky. <laughs> rodinný problémky v rachu dveří, to je prostě vždycky z toho kouká, jaký Klasická šaryla pena zahraniční hodnocení vypadají skvěle. Obálka krásná Myslím že kdo z Šarylapinu znáte, tak víte, co očekávat. Je to vždy troška vždycky inspirace tou klasickou britskou detektivkou. Není to nějak zásadně brutální, není tam takový ten severský tah na co největší bizar a brutalitu. Je to takový jako fajnový. Můj poslední tip
1: je knížka, která už vyšla, vyšla v prostoru. Je to kniha Robinzoni a Don Kichoti od Aleše Palana. Aleš palána určitě všichni znáte, český publicista, spisovatel, nejvíc se zapsal do toho čtenářského povědomí knihou Raději ze v divočině, která byla obrovským fenomenálním úspěchem, protože málo který knihy se prodalo tolik. A teďka myslím z oblasti non-fiction. Uhum. Ta kniha byla vážně skvělá, já jsem se do ní úplně zamilovala, když jsem ji četla. V téhle nové Robinzoně a Don Kichoti nám Aleš špalán ukazuje, že ty... Neopakovatelné a zajímavé osobnosti, takové ty nevšední, nežijou jenom na šumavské divočině. Jsou nám někdy mnohem blíž, můžeme je potkat, můžeme je potkat v autobuse, na ulici, někdo třeba takový možná žije hnedka vedle vás. Co tyhle ty lidi spojuje, protože Aleš Palena opět s nimi udělalo rozhovory, hloubkový rozhovory, doprovází to i spousta fotek od Karla Cudlína, tak tyhle ty osobnosti spojuje to, že tak nějak jako jdou proti proudu, možná neumí jít s tím proudem konce. A vytvořili si nějaký svůj malý takový mikrosvět osobní, jejich fascinující soukromý vesmír, kde platí jejich vlastní pravidla. Většinový společnosti se můžou zdát trochu divný, hmm. trošku bizár, hmm. a anebo prostě takový jako podivíni, prostě Robinzoni a Don Kichoti. Mně se moc líbilo taková poznámka k tomu, že Aleš Palán, vlastně netušíme, se ho sledujete na sociálních sítích, ale na Facebooku, na svým profilu, tak dokonce dával fanouškům hlasovat o obálkách nebo verzích obálky právě téhleté tý nové publikace, což mi přišlo hrozně fajn, protože se pod tím rozjela taková docela jako velká diskuze <laughs> o tom, co by bylo lepší a co se komu líbí.
0: To je právě dobře. Tak a to byl za
1: mě poslední tip, a tím jsme se dostali na číslo 10, což je to číslo, u kterého to obvykle uzavíráme, pak se s Ludskou povídáme ještě o dalších věcech mimo, <laughs> mimo záznam. Každopádně děkujeme za to, že jste se doposlouchali až sem a budeme se moc těšit na další díl podcastu Luxor a na to, že si nás poslechnete ještě příště.